0: самый крупный православный мультимедийный архив Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах в свободном доступе для всех. Заходите. Предания.рф.
1: Наталья Маркова. С 2002 года я доброволец и координатор движения Друзья на улице. Это направление помощи бездомным людям и коммерческой организации «Друзья общины СТОУ -Гиди». Вместе с нашими друзьями из фонда Предания мы начинаем цикл лекций про бездомность. Это 12 разных тем за 12 месяцев года. Разные темы, разные специалисты по разным аспектам явления бездомности. Вот. Вообще наш лекторий задуман как такой посох, палка. Для тех, кто пустился в приключение открыть для себя э, мир бездомности, бездомного человека. для тех, кто Как для тех, кто давно прикоснулся к этому миру и работает профессионально с людьми, э, оказавшимися на улице, так и для тех, кто только знакомится или хочет познакомиться с этим необычным для нас э, миром. Вот, мир бездомных людей действительно... Поразительным образом, с одной стороны, притягивает, то есть всем интересно, как живут люди, где они живут, почему, хотят, не хотят, зачем, и, и чаще всего это такое любопытство дистанционное, увидеть что-то в газете, прочитать в сети, посмотреть ролик в ютюбе. А с другой стороны, когда ты сталкиваешься конкретно, вот, лично с этим миром, с этой стороной жизни, скажем так, в реале, что называется, то возникающие чувства и мысли, они, как правило, наоборот, со знаком минус. Это страх, это, может быть, брезгливость, это отторжение. Вот, и поэтому мы хотели начать, скажем, это приключение познания этого мира с того, чтобы открыто посмотреть на проблему бездомности. Увидеть и понять, кто эти люди, которых называют бездомными. Какие они? Вот я расскажу сегодня главным образом о трех чертах, которые нам кажутся важными, которые э, характерны для бездомных людей. А во второй половине лекции мы хотели поделиться некоторыми лайфхаками, для тех, кому нужны конкретные советы, что делать, как можно помочь, если тебе не все равно. Вот. А хочу я начать с поэзии. Вас так много, меня так мало. Я одна, я устала. Сама в себе 17 лет. И жизни нет, и дома нет. Подъезд, развал, вокзал, фуфайка. Я нищета, я попрошайка. Вот автором этих строк является Нали Борисовна, одна наша старая подруга, художник в душе, поэт. Мы встретили ее, когда ее онкологическое заболевание было уже в третьей степени, о, в стадии, простите. И все же несколько лет мы э, были рядом, и мы дружили. Как видно из этих строк, 17 лет она к э, тому времени уже была без дома. И вот первая черта, которую я хочу сказать, это одиночество. Если мы замечаем людей в нужде, то часто их образ для нас сконцентрированный именно вот в этом. Подъезд, вокзал, нищета, попрошайка. Еще чаще мы их вовсе не замечаем. Словно статуи, которые сидят тут и там, со склоненной головой, с просьбой о помощи, сгорбленные, старающиеся стать незаметными или слиться с потоком пассажиров в метро. Спящие под открытым небом, съежившиеся, в любой момент готовые к пинку или круганье. Вот между моим теплым миром, дом, работа, офис, друзья и миром такого человека, даже небольшая дистанция. Это просто пропасть. Пропасть, которая вырывает человека из такой называемой нормальной жизни. И оставляет абсолютно разных людей с разными судьбами и историями в полной изоляции, на острове, до которого никому нет дела. Вот «Я одна, и я устала». Эти слова очень хорошо дают представление о настоящей драме человека, лишенного крова. Он бесконечно одинок. Разорванные или утраченные связи, как семейные, так и дружеские, нехватка поддержки, опоры, постоянная готовность отразить нападение, быстро формирующиеся недоверие. Еще одна симпатичная история, которую хотела поделиться про пожилую женщину с 72 лет. Жившую, ночевавшую на улице. С Раисой Сергеевной мы познакомились около 10 лет назад. В какой-то момент она согласилась на нашу помощь, и мы стали заниматься ее устройством в приют. Вот мы решили. И э, перед тем, как мы туда собирались ехать, она жаловалась на плохое самочувствие, и мы решили посетить врача. Долго к этому готовились, помылись, привели себя в порядок. Приехали к врачу, кому, к которому, естественно, ничего не сказали о том, где живет Раиса Сергеевна. Вот. И врач, когда ее спрашивала, как она себя чувствует, в чем проблема, на что вы жалуетесь, Раиса Сергеевна говорила, "Ну, голова болит. Врач говорит, "Ну хорошо, а когда она болит? Есть, как часто? Когда холодно. Врач продолжает не понимать, он говорит: "Ну что у вас за или что происходит? Ну, ну, понимаете, когда холодно, голова болит. И нам это тоже не сразу было понятно и очевидно, но э действительно голова Рейса Сергея болела от холода, потому что если ты постоянно находишься на улице и подвержен всем ветрам, э -м, э -м, непогоде. Э к возникам и так далее, то э, возникают специфические, скажем так, проблемы э, со здоровьем, о которых мы не, не думаем, нам это в голову не приходит. Так вот, наши миры практически не пересекаются. Даже в одном и том же пространстве мы движемся как будто параллельными путями. А если пересекаемся, то стараемся сократить к минимуму этот момент контакта. Не находясь в ситуации бездомности, мы не понимаем многих конкретных моментов. Например, трогательный первый снег для моего ребенка превращается в риск замерзнуть ночью для бездомного. Или приятный освежающий дождик в летнюю жару неминуемо приведет к болезни того, кто не может кому негде высушиться. Против пронзительного ветра у меня есть капюшон, теплый капюшон и возможно, зайти в любой торговый центр, в кафе, в библиотеку. Вот наши точки зрения, они очень далеки друг от друга. И то, что радует меня, может стать настоящей драмой для другого человека, для человека, у которого не дома. И два разных мира, это, ну, не совсем разные миры, это, скажем так, Вселенная, другого практического опыта, разного опыта. Эти две вселенных между собой не говорят, и не слышат друг друга. Мне трудно понять его, ему трудно понять меня. И страх становится нашей защитой от другого человека. Страх внушает, что другой полон проблем, он отброс общества, он бесполезен. Но даже тот, кто имеет желание остановиться рядом с таким человеком, помочь его, преодолев себе инстинкт, может быть, отвержения или страха, с трудом может понять бездомного, если не научится, скажем так, преломлять то, что он слышит и видит через призму повседневного опыта человека, оказавшегося без дома. Вот вторая черта – это то, что... Наши миры разные, нам трудно понять другого, если мы не стараемся исходить из его опыта. У меня есть друг Алик, который до недавнего времени жил на Тверской улице. И когда-то, когда мы его пришли, было уже поздно, и мы его разбудили, чтобы угостить горячим ужином и чаем, он принял с благодарностью угощение, потом посмотрел на небо, теплое летнее небо и сказал так мечтательно, но я же художник, я красоту люблю, небо, звезд. Вот третья черта, которую мне хотелось сказать, это то, что под маской бездомного человека без определенного места жительства, лица без определенного места жительства, всегда остается человек. Понятно, что его культурный багаж, он тот, который есть, который он принес из, скажем так, прежней домашней жизни. Но тем не менее он есть. Поэтому портрет такого человека, если всегда людям хочется понять, ну то вот, а какие они, что это за люди и почему, но портрет человека не имеющего дома, он совсем нечеткий, если так можно сказать. То есть это не какая-то профессиональная категория, где мы с уверенностью можем сказать, например, ну вот все повара хорошо готовят, я надеюсь. А по крайней мере умеют. А все парикмахеры умеют стричь. А здесь мы не можем сказать с уверенностью ничего. Ни об образовании, ни о профессии, ни о семейном положении. Мы можем сказать только то, что этот человек не имеет жилья по праву собственности или аренды или возможности в нем жить, то есть он находится в ситуации, вынуждающей его жить и ночевать не дома. <coughs> то есть это сумма многих миров «Я». Пожилой человек, который хотел обеспечить свою старость и был обманут при сделке, вышедший из заключения человек, бывший детдомовский парень, который до сих пор ждет полагающееся ему жилье, семья, которая взяла ипотечный кредит и не имеет больше возможности его выплачивать и так далее. Поэтому тут любые инициативы или предпринимаемые меры, которые опираются на некий такой вот обобщенный портрет бездомного, вот как им помочь? То такие инициативы, они как, как будто бы заранее обречены на провал. По крайней мере, имеют низкую эффективность. Сложность и неодородность этого мира затрудняет, с одной стороны, его понимание, а с другой стороны, вмешательство. Помощь. Но с другой стороны, именно такое разнообразие может быть ценным ресурсом для общества. Потому что человек, который живет на улице, напоминает нам, что возможность личной встречи с миром другого, таким не похожим на наш, она вообще драгоценна. Если откладывать ее на потом, то можно потерять ее навсегда. Так вот, этот совсем другой мир. Что с ним делать? И другой момент, который я хотела осветить, это зачем слушать, когда нужно действовать. Это очень частый, скажем так, частый вопрос, который возникает у людей, которые недавно или особенно недавно помогают, или которые давно помогают и обеспокоены, скажем, конкретными аспектами. Вот мы привыкли в своей жизни все держать под контролем быть хозяевом из ситуации, в которой мы находимся. Это дает нам чувство спокойствия, надежности, контролируем чувства, реакции, суждения, мысли. Бездомный человек, человек, который находится в трудной ситуации, если ты слушаешь его, пытаешься услышать, он рождает в нас вообще другие чувства непредсказуемости, страха, непонятности. Можно сказать, человек нас дестабилизирует. Весь наш уютный мир, в котором все по полочкам, он становится шатким. И ты начинаешь чувствовать себя несоответствующим сложности ситуации, беспомощным, без ресурсов, ничего непонятного. Наше чувство постоянного контроля, скажем так, самоконтроля и контроля ситуации начинает рушиться. И поэтому нам страшно иногда замолчать и попытаться услышать другого человека. Просто молча послушать. Мы предпочитаем задать короткие вопросы, чтобы быстро понять, что с ним сделать, Быстро о всем разобраться и говорить сами, действовать сами. А человек на самом деле нуждается в первую очередь в том, чтобы быть услышанным. Заговорить с незнакомым бездомным на улице или со знакомым, которому ты уже пытаешься помочь, это вообще непросто. Кто из вас пробовал, знает. Мы говорим не о том, чтобы перекинуться парой пустых слов, заполнить время, но именно услышать человека, которого никто не слушает. Тот, кто живет на улице, как правило, имеет много времени, чтобы размышлять, но не имеет никого кому э, рассказать, с кем поделиться. Иногда эта жажда собеседника выливается в длинные монологи, в которых, кажется, нет места другому человеку. Нас он начинает раздражать. Но если ему неинтересно мое мнение, зачем он мне все это рассказывает? Почему я должен его слушать? Но именно потому, что никто не проявляет интереса к его речи, э, содержание... Как бы у человека копится, и в какой-то момент все наболевшее выливается, как вулкан вспыхивает, и лава выливается, и, может быть, это даже будет крик, не знаю, некоторые из вас, может быть, наблюдали иногда сцены, когда человек э, разговаривает сам с собой или кричит в никуда, это как будто бы желание заполнить эту пропасть, которая, между, которая нас разделяет. Чувствовать себя услышанным очень важно. Вообще мы знаем это по себе, это не, как сказать, не что-то не что-то странное, далеко ходить не нужно, но тем более человек, который находится в постоянном напряжении, который не имеет личного пространства, нуждается в том, чтобы его услышали, проявили тем самым Уважение к нему, к его боли. Слушание для такого человека формирует пространство принятия, защищенности, безопасности, чувство, что тебя поняли. Человек оттаивает. Говорить в том числе помогает ему лучше формулировать мысли, а значит приводить их в порядок. То есть потихоньку и, как сказать, структурировать мы сказали бы, свое сознание. Слушать это тоже значит строить мосты через ту самую пропасть, которая нас разделяет. Потому что все предыдущие эти мосты, отношения с соседями, с близкими, с друзьями, ниточки, связывающие там с рабочими учреждениями, обществом, они все, увы, разрушены. И тогда, в самом начале истории помощи или дружбы с бездомным человеком ключевой момент – вот он именно в этом. Именно услышать, узнать лучше другого, стать верным, надежным присутствием в его жизни и дать ему пространство в своей. Потому что без этого самые лучшие стратегии и методики не срабатывают. Действия без понимания становятся довольно бесполезными. Вот. Но все же о действиях мы тоже хотели поговорить. Поэтому... Я не знаю, может быть, у кого-то есть какие-то вопросы, но я начну, и вы мне поможете вопросами. Вот Что, собственно, тогда делать, когда человек не может пройти мимо? Вот он неравнодушен, увидел человека на улице, и что он должен делать? Но тут есть много разных ситуаций. Например, если дело обстоит летом... Вы идете по улице, человек спит, отдыхает на газончике, на лавочке, где-то еще, то, в принципе, можно даже ничего не делать. Не обязательно будить человека, который, может быть, как раз всю ночь не спал, потому что ночью это самое опасное время, когда тебя могут ограбить, обидеть, сделать что-то еще нехорошее. Поэтому, может быть, самое лучшее здесь. Даже если вы серьезно намерены причинить ему добро, лучше его оставить в покое. Если человек спит зимой, то тут немножко другой момент. Потому что иногда сон зимой может, к сожалению, привести к замерзанию во сне. Вот. Поэтому к, к спящему человеку зимой, опять же, зависит от того, какое это время, время суток. Если дело ближе к ночи, имеет смысл все-таки попробовать разбудить человека и предложить ему, может быть, горячий чай, или э, предложить какую-то помощь, э, или, по крайней мере, напомнить ему, что уже дело близится к ночи, и есть риск замерзнуть. Бывает еще, что люди что вы заметили человека, который сидит, находится в вашем зрении, но он ничего не просит. Может быть, он сидит, может быть, он стоит, может быть, он отдыхает. Тут как бы чуть-чуть на ваше усмотрение, потому что, в принципе, не обязательно, что он от вас что-то хочет. И не факт, что он мечтает, чтобы кто-то пришел и сейчас за пять минут изменил его жизнь. Хотя, может быть, он и мечтает о том, чтобы его жизнь изменилась. Вот. Поэтому, если желание искренне э, каким-то образом э, изменить жизнь человека, то тут можно и подойти. И э, подойти, э, подойти, думая о том, что, чтобы ваш интерес и любопытство не было праздным. Потому что это, к сожалению, одна из причин, которые очень быстро приводит к утрате надежды у человека, который, может быть, не так давно попал в трудную ситуацию. И один поинтересовался просто так, другой поинтересовался просто так, третий просто так. Человек питал-питал-питал надежду, понял, что это все полезно, что все спрашивают просто так, и э, перестал надеяться, перестал доверять другим и больше никому ничего не готов рассказать. Так вот, если вы готовы, соответственно, взять на себя какую-то часть ответственности за то, чтобы вы предошли, поинтересовались и претендуете на то, чтобы человек вам, как сказать, поделился своей болью или рассказал что-то, в чем вы, возможно, сможете поучаствовать, то тогда можно и подойти. Тут классические полезные советы. Это вообще первым делом можно, например, спросить, как зовут человека. И представиться самому, потому что имя человека очень важно. Мы э, слышим свое имя несколько раз в день, в разных, э, как сказать, с разным тоном. Ласково, строго, с уменьшительно ласкательными суффиксами. Вот. А люди, которые оказались на улице и, может быть, довольно давно уже находятся в такой ситуации, к сожалению, часто бывает, что лишены такой роскоши. И Вместо имен возникают потихонечку клички или просто женщина, мужчина, или ты, и ты. вот И вместе с именем как будто бы ты сам потихоньку теряешь себя. Так вот, имя это проявление уважения к человеку и возможность тоже вернуть ему это достоинство. Соответственно, представиться самим и потом какие-то задавая вопросы, Понять, чем вы сейчас конкретно могли бы помочь, не претендуя на то, чтобы завтра этот человек, что называется, вернется к нормальной жизни. Если человек сидит и просит на обратный билет, что, в общем-то, не редкость, особенно в мегаполисе, в таком как Москва, вот тут есть могут быть разные ситуации, потому что человек может, скажем так, маскировать под просьбой на обратный билет, просто то, что ему ну, вот не на что есть человеку. Вот э, нуждается что он нуждается в деньгах. Может быть, вы видели иногда пожилые люди, особенно это было раньше, чаще, просили на, на лекарства или еще на что-то, в конце концов человеку просто нужна добавка к пенсии, потому что она очень маленькая. Вот. Поэтому, может быть, человек просто нуждается в деньгах, а может быть, он действительно нуждается в том, чтобы уехать. Вот если он нуждается в том, чтобы уехать, то, э, в принципе, есть хорошие, достойные организации, как, например, как раз наши друзья фонд предания, или организации, которые специально занимаются помощью бездомным людям и помогают покупать билеты. Поэтому имеет смысл э, иметь, может быть, при себе на всякий случай эти телефоны, координаты и... Э, предлагать людям, которые в этом нуждаются. Вот. Потом есть э, ситуация, когда, например, вы каждый день идете по одному и тому же маршруту и всегда видите одного и того же более-менее человека. Вот. То есть, э, в принципе, что тут делать? Э, например, можно с ним построить отношения. Э, можно в тот момент, опять же, когда вы решитесь на то, чтобы что вы претендуете на то, чтобы стать чем-то в его жизни. Тогда можно опять же подойти, познакомиться, сказать, что вы здесь э, часто ходите и все время видите, и, может быть, может быть вы можете чем-то помочь. Э, и самое главное здесь ключ – это как раз понять, в чем нуждается человек, потому что часто э, ловушка, которая возникает у нас, как раз… Э, то, что мы не слышим, вот о чем я перед этим говорила. Не услышав человека, мы планируем э, успешный выход из его трудной ситуации. Не спросив его, не услышав его, не поняв его, мы все запланировали. Это выглядит прекрасно. Это все так хорошо может реализоваться. За одним лишь маленьким исключением, что... Нельзя за человека жить его жизнью и э, делать его выборы. Поэтому в тот момент, когда человек э, отказался от вашего великодушного э, предложения или сам э, скажем так, сделал какой-то иной выбор, который никак не вписывался в вашу красивую схему, то вы расстроились, человек не, как сказать, не стал тем, кем кем вам казалось, он может стать и так далее. вот Поэтому э, тут очень важно отталкиваться именно от, от другого человека. Но это, в принципе, и ко всем нам подходит. Если кто-то сегодня подойдет к вам и начнет э, улучшать вашу жизнь решительно и целенаправленно, имея в голове какую-то схему, которая не факт, что вам ясна, то, не знаю, согласитесь ли вы на это. Вот. Поэтому, Собственно, скажем так, я бы подошла к концу, перед частью вопросов, вот, если у кого-то есть вопросы. Собственно, нам хотелось как раз этот лекторий построить таким образом, чтобы мы... Это такая наша попытка взглянуть на вещи, проблемы не только с нашей стороны, но главным образом, со стороны человека, о котором мы говорим, о которых мы так много говорим, которых мы называем подопечными, которым мы помогаем или хотим помогать, но зачастую, в конце концов, все начинает крутиться вокруг наших планов и идей, или наших возможностей, или наших ресурсов. И человек неумолимо э ускользает э из этого всего. А? Собственно, человек это самое важное в этой истории. Вот поэтому если у кого-то есть вопросы.
2: Да. Да. Вот, да, мы с тобой не раз это обсуждали. Ты говоришь, вот имена очень важно, чтобы назвать их на и пойми. Я согласна. Но бывают исключения, например, я сказала, что это не а в среды Там люди иногда сознательно просят не называть их ни за что по имени, а только по прозвищу. Поэтому это меня немножко сбивало, и я не всегда спрашивала имя человека. А, думала, может быть, он хочет, что-то я вам. А он просто права. То есть, просто хочу сказать, что иногда может быть и... Да. А иногда может быть и по-другому. просто... Да, да. не да. <связь> 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 Ну, просто ну, билет такой, <связь>
0: <связь> наверное, может, без ответа вопрос, не знаю. Если э, я удостоверился, что человек хочет именно билет, В смысле, он говорит, что хочет именно билет, хочет именно уехать, а стоит ли ему этот билет покупать самому? Или лучше его от, отправить ну, в организацию, где его доведут за руку до поезда,
2: например, чтобы ему помогут, не знаю, чем-то еще. А я, пожалуй, эту тему прокомментирую, пока мы коснулись данного uh -huh. вопроса, потому что я была свидетелем одной ситуации, кстати. Я ни в коем случае не хочу ни на что как-то намекнуть, там недостойно-недостойно, просто расскажу ситуацию жизни. Uh -huh. А произошла она года три назад. То есть так получилось, что мы тогда еще с моим знакомым шли и несколько уже недель подряд видели одну довольно симпатичную девушку ну ей наверное лет может быть 30 где-то не больше вот но она тоже с виду была ну, обеспечена по всему вот. и все время просила а, деньги на билет и примерно просьба была как раз таки вот о котором выше ну, выше сказано да что ей не хватает денег что значит ей нужно добавить она тогда говорила что 1400 рублей а мой знакомый был довольно не бедный, и он говорит, ну вроде как мне, что делать будем, как, в организацию, или как, или лучше так дать. Я говорю, ну, люди разные бывают, давай попробуем так дать ей, а потом посмотрим, что будет дальше. В принципе, я не пожалела о том, что я сделала, но ситуация была довольно грустная, но по факту. Значит, мы как только дали ей эти 1400 рублей, мы смотрим, ну, значит, она деньги взяла, спасибо, спасибо, и, ну, ушла. Ну, значит, смотрим, там прошло дня два-три, ее не было. Но это не конец истории. А потом, значит, прошло дней пять, и как вы думаете, я специально такой, да, она там опять была. Ну, как бы мы так, здравствуйте, вы нас не узнаете, а мы вас помним хорошо, как съездили. Я не помню, брать не буду, куда она говорила, то ли Владивосток, то ли куда-то вот Хабаровск, куда-то туда. Я говорю, как съездили. Ну, как бы по ее реакции, как бы только мы ее потом видели. Вот такая история печальная. Скажу еще вторую историю, последнюю. Э, уже немного не с этим связанная, но к этой теме, похоже. Э, это уже тут я одна была. Но ну, тоже я проходила. А вот та история с билетом, это было... Не помню, кстати, билет. То ли на Краснопрешнинскую... Да, по-моему там. А эта вторая история уже была, по-моему, на Алексеевской тогда еще. Вот, наверное, полтора назад. Там тоже была одна женщина, довольно пожилая. Ну, может быть, 55 где-то не больше. И она все время просила деньги на хлеб. Ну, я, значит, ей давала, мне жалко, сколько могла. А потом решила, думала, одно, вот она просит деньги на хлеб. А там недалеко был как раз магазин. Я купила ей этот хлеб. Видите, как она на меня посмотрела. То есть, как бы честно скажу, она не рада была этому. Вот такая вот история. То есть я ни на что не намекаю, просто рассказываю, чему я была сама свидетелем. Да, спасибо. Я как раз объясняла, что как бы, не всегда то, что человек заявляет, это…
1: Да, это, да. Не это... стоит
2: идеализировать и всегда этому верить, конечно же, да, что вот э, в, этой, в этой ситуации, конечно, это были явно не те люди, которым бы стоило да, помогать, но в коем случае не стоит как-то опять же, отказывать всем в помощи, но я просто хочу сказать, что есть и такое, конечно. Безусловно, да. Но тут,
1: как бы, тут важно конечно, мы не, э, надеюсь, не, не собрались, чтобы решать, стоит помогать или это не стоит да, помогать. Поэтому, э, как сказать, то, что декларирует человек для того, чтобы найти деньги или какие-то возможности, оно не обязательно отражает реальную ситуацию. Но это не означает, что человек не нуждается, потому что, э, ну, подумайте сами, ни один благополучный нормальный человек не пойдет, не встанет на улице и не будет просить билет на дорогу с целью заработать, если даже... Кстати, Стану, сейчас ну, да, есть да. такая сама группа
0: ВКонтакте, они вот именно для преодоления своих комплексов, именно стоят, просто я часто их встречаю в метро, очень благополучные есть. молодые люди, очень, очень сами благодарят, кстати, за любую копеечку, но это они делают именно для своего, так сказать, переформатирования своего взгляда на жизнь.
2: Вполне быть, у меня даже знакомая была, она журналистка, и они проводили даже некое, ну это не расследование, но как бы эксперимент, вот, что она видела несколько таких людей, то есть они действительно стояли, у меня вот дочка больная, как бы а она тоже была связана с несколькими благотворительными фондами, да, и она говорит, ну, действительно, если она могла помочь, она говорит, ну, а вы скажите, покажите нам справки, да, что у вас, как бы, кто ваша дочь там. Как бы, какие проблемы. Так, они сразу, знаете, забывали просто про реально цензурную какую-то речь, да, у них это просто была уже лексика далеко от достойной. Да, и как бы они даже не достойны. Спасибо.
1: Во-первых, она... да, ну, во мы специально посвятим целую лекцию этому, потому что эта тема, она, как правило, очень болезненная. Вот, и все э, очень, как сказать, ну, всегда всем есть что сказать на эту Нет. тему. Вот. Кто-то видел слепого-глухого, который прыгает, скачет и так далее, вот. и все сразу как-то живо откликаются, и начинают рассказывать разные истории. У нас будет специальная тема это будет весной, которая будет как раз на тему милосердия, милостыни, и вообще существуют ли мафия нищих? Вот. Поэтому я ее заранее рекламирую задолго. Но мы. Здесь и, собственно, весь этот лекторий, опять же, для того, чтобы, может быть, совершить сам над собой некое усилие, отвлечься от поверхности, от того, что лежит на поверхности, и понять на самом деле э, этот феномен. Вот наш лекторий, он как раз для этого. Он про бездомность такую, какая она есть на самом деле. Не то, что нам, Не то, что ребята, которые проводят эксперименты, не то, что... Не то, что мы видим, не то, что, как сказать, люди, которым нечего есть, подрабатывают таким образом и потом жалуются, что вы им хлеб притащили вместо денег. Вот. Это все не об этом. Это о том, что, кто на самом деле люди, которые в нашем городе находятся в трудной ситуации. В чем они нуждаются? Где они могут получить помощь? Какие действительно сложные проблемы э, есть у них, которые нам непонятны с первого, э, первого взгляда? Вот наш лекторий хочет как раз быть об этом. Мы э, отвечая на вопрос э, Матвея по поводу денег. Но тут, э, то есть как бы э, немножко каждый должен решить за себя, потому что в жизни даже в метро висит очень хорошая большая инструкция, но никто же ее не читает, как бы никто так не делает, поэтому в жизни инструкций рецептов нет, понятно. То есть э, немножко нужно как-то исходить из себя. То есть давая человеку решая, что вы готовы дать ему денег на билет, помните всегда о том, что э, что в жизни все может быть, может, может решение быть. Решение может быть, это человек, который вам сказал правду, может быть, это человек, который сказал неправду. Давая ему денег, вы э, ответственны только за ваше решение. Вы готовы расстаться сейчас с этой суммой денег, вам это не жалко, независимо от того, как сказать, на что она пойдет. А, либо, как бы, ну, вот наш, например, подход нашего движения, то, что мы принципиально не даем деньги.
3: Я, собственно, спрашивал про билеты.
1: <съём> да, поэтому, собственно, есть способы разные, которые позволяют приобрести билет на свои деньги, но потом при этом деньги к тебе же и вернутся. Я надеюсь, ну, есть этот способ.
4: Поездка. Вот, Или, да. да. <съём> то есть,
1: то, как бы, ну вот вы просто, как сказать, вы были движимы, Добрым чувством, а это немаловажно.
4: Это вот. уже не намерение, это уже действие, разные вещи.
2: Ну, либо, собственно,
1: нет, ну либо, собственно, остаются опции благотворительных фондов, которые, как сказать, или организации, которые покупают билеты, но у них есть некая своя стратегия, чтобы проверить. Человека. то есть они принимают решения, исходя из того, как бы задают разные вопросы, пытаются понять, как бы, ну, исходят из своих соображений.
0: Две недели назад тут съездил к Емельяну, я был, конечно, потрясен той работой, которую он проделал. Это группа самая реабилитационной. В общем, съездил к нему в приют, он мне там все показал, рассказал, мы с ним, в общем, по дороге плотно поговорили. Он мне рассказал о, своих, о своем провальном опыте, то есть сколько там неудач и сколько вот лжи со стороны, так сказать, ну вот. А потом сказал потрясающую фразу, говорит. но когда я перестал себе ставить какие-то конкретные задачи, чтобы вытащить их в реальную, там, социализированную жизнь, удобную, комфортную, а потом я переформатировал задачу, моя задача их утащить с улицы. И когда, чем меньше народа на улице, тем больше, значит, моя профессиональная, так сказать, честь мне душу греет. Да, то
1: есть, чтобы то есть задача, можно...
0: в общем-то, не осчастливить, а уменьшить количество несчастья.
1: Тут очень важно наша установка. Ну, кстати, Потому вот наша... действительно,
0: давая деньги обманщику, мы, по сути дела, потакаем его к дальнейшему развращению.
1: Ну, это неизвестно.
0: Вот как
1: Поэтому, как сказать, это, так, что это неизвестно. Вы думаете всегда о том, что мы тоже такие же люди, кто-то и нам доверяет, и, может быть, это не деньги, а, может не, быть, не, это что-то другое, доверяет рабочую задачу или что-то еще, то есть к нас инвестируют. И не факт, что мы всегда, как сказать, отдаем. Соответственно тому, что в нас инвестировали, и не факт, что мы не разочаровываем кого-то. Поэтому тут чуть-чуть, как бы, нужно быть. Как сказать, эту мерку, которую мы хотим мерить, нужно очень осторожно использовать.
4: Да. Вот. Я хотела, если можно. Да. Да, Во-первых, не знаю, сейчас вот к этому разговору я... меня что-то на русскую литературу потянуло, я буду быстрой. Просто у Чехова Антона Павловича есть рассказ, где один, ну, Относительно состоятельный человек встречает нищего, который просит милостыню, какого-то пьяного, он ему читает длинные морали, что так жить невозможно, тащит его к себе, говорит, накали бы вот, мне дров, я тогда тебе там что-то дам, вручает его какой-то своей там а, служанке, чтобы та, значит, его пристроила к работе что-то пристраивает, он какие-то дрова колет, в общем, какая-то очень длинная история, в результате которой он как-то дрова там начинает колоть, и потом он его встречает там через какое-то время уже в благополучном состоянии, очень довольный, что его морали и, как сказать, внушение и так далее возымели успех, а тот ему сказал, спасибо вам, конечно, за все морали, но если честно, помогла то мне вот та Ольга, это она за меня дрова наколола. Вот. то есть в результате то что его вытащило и то что ему помогло как бы ну, а, как сказать вновь обрести достоинство было не мораль которые ему читали с высока а была просто сердовольность и какое-то дружелюбие человека который просто не стал ему читать мораль а просто ну как ты просто хотела его поддержать вот. и Просто э, я думала о вопросах, которые часто как бы, мы слышим и э, может быть важно как бы, понимать э, на mm -hmm. них ответы. То есть, во-первых, вот этот вопрос, они сами этого хотят, который очень часто как бы, звучит. И как из него выйти, собственно говоря, вот из, э, как сказать, вот из этого подхода, это правда или неправда. И потом вот в этих стихах Аналии Борисовны была вот эта строчка. Я одна, и я устала.
2: Mm -hmm.
4: Что значит устала? Потому что мне кажется, что вот в этом устало, в нем какая-то. То есть мне кажется, что когда.. То есть я когда устала, я точно знаю, что такое я устала. <laughs> и мы все как бы знаем, что такое я устала. Вот. Но у меня есть чувство, что когда устала Нелли Борисовна, это не моя усталость. Mm -hmm. Это какая-то абсолютно, ну, mm -hmm. что-то вообще какое-то другого порядка вещи. Вот что я хочу сказать. Вот, может быть. Да, ну вот я хотела угу.
1: <свеч> с вашего звонения как раз вот, э, зачитать один рассказ человека который его зовут олег боровских. А, это человек, который написал такие записки божа <свеч> человек который ну, собственно бездомный вот. И вот он пишет: человек далеко не сразу осознает себя бездомным, далеко не в один день признает свое поражение. Он, разумеется, протестует, возмущается, не кадует. Что, это меня, что ли? Да я, да я. Я пойду вот туда-то и туда-то, а потом еще туда-то. Еще обращусь по такому адресу, а потом вот по такому-то. А если там не помогут, у меня еще куча адресов есть, к кому обратиться. Я не какой-нибудь бомж, я законы знаю. У меня где залезешь, там и слезешь. И вот он стучится в одни двери, в другие, в третьи, и везде ему вежливо улыбаются, слушают, ахают, сочувствуют, советуют подойти завтра, послезавтра, через недельку, через месяц. А еще лучше обратиться по такому-то адресу, а потом вот по такому, и он ходит, 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 стоит в очередях, объясняет, умоляет, доказывает, носит всевозможные справки. Справки у него бери, берут и опять вежливо улыбаются. Что? Принес с круглой печатью? Молодец, теперь тащи с квадратной печатью. Принес? Ай, молочина, много кабинетов обошел? Устал, небось? Ну, теперь обойти их опять, и принеси справку с треугольной печатью. Человек пока еще не отчаивается, он же не бомж какой-нибудь, он своего добьется. Вот, стиснув зубы, вежливо постучавшись, он входит в очередной кабинет, зайдя начинает говорить, Поначалу не очень смело, не складно, не поднимая глаз. Потом смелеет, повышает голос, пытается жестикулировать. И встречает оловянный взгляд очередного чиновника. И, впрочем, чиновник тоже достаточно вежлив. Он советует заглянуть через пару недель, а еще лучше обратиться по таким адресам. А деньги у человека рано или поздно заканчиваются. Одежда ветшает и пачкается. А если на дворе зима, то и постираться негде. Милиция начнет с подозрением приглядываться, скоро бить начнут, вежливость чиновников быстро идет на убыль, друзья имеют свойство бесследно испаряться именно тогда, когда их помощь особенно необходима. И в конце концов, рано или поздно, побившись, как рыба облет, выдохшись, опустив руки от бесилия, пообщавшись с другими бездомными, человек, попавший в переплет, вдруг начинает с ужасом осознавать, что он среди города. Среди миллионов соотечественников одинок и бессилен, словно в пустыне. Или словно вокруг него глухая стена. Если бездомные не ходят, не хлопочут по различным инстанциям, то нередко именно потому, что их уже все обошли. И не по одному кругу. Человек начинает понимать, что он обречен, что его смерть под забором от холода, голода, побоев и болезней – лишь вопрос времени. И в глазах окружающих он уже не человек. Вот это один из таких, скажем, грустных сценариев, когда, э, которых очень хорошо объясняет, как потихоньку человек, как сказать, э, опускает руки, э, заканчиваются силы. То есть и он приходит в состояние, когда у него уже нет больше ресурсов. И если нет никого рядом, то, э, как сказать, выход очень затруднителен из -за этой ситуации. И вот как раз про. То есть, как бы эта усталость, например, она для нас действительно, она, как сказать, выглядит одним образом, ощущается. Но усталость человека, который, например, плохо спит ночью, не может себе позволить горизонтальное положение во время сна, сон все время прерывается, когда все свои вещи он должен нести на себе. Мы в какой-то момент, например, очень удивились, потому что нам приносили хорошие пальто, такие теплые, надежные такие вот или там даже смехом вот с этим вот. А люди их вообще не хотели. Мы не могли понять в чем дело, Ну потому что пальто хорошее, и надежное и очень тяжело. И капюшона у него нет и все тебе дует и, и как бы ты добавишь пальто, которое весит там килограммчик, не знаю сколько, добавь свои, все свои вещи, которые ты должен все с собой носить. Если обувь у тебя тяжелая, то эти лишние 200 грамм они тебе, как сказать, добавляют. И вот это, все, вот это все, что ты постоянно должен, как сказать, то есть это физическая усталость, это моральная усталость, это постоянное напряжение, потому что, потому что тебе нигде нет места. Ты никогда не знаешь, как сказать... В следующую секунду тебя опять прогонят, и ты опять пойдешь со своими сумками чемоданами и так далее
2: потому что здесь вообще жалко конечно у нас немного не этому тему посвящена но раз зашла тема я скажу совсем кратко мне вообще кажется что проблема как бы в данном случае еще и в том что если говорить как бы кратко бездомных, связано с, а, с незащищенностью от государства, то есть, как бы, ну, по сути, и совсем кратко, да, я больше не буду этим грузить, а, то есть, самое время пропагандировалось, что? Приватизация собственности, вот к чему она привела, то есть, ну, по сути, ведь мы сейчас даже не можем гарантировать, что будет завтра с нашей собственностью, вот, и защиты от государства нет, ну а говоря по поводу этого рассказа, а, но ну, от бюрократии на самом деле проблем немало. Он правильно на самом деле сказал, что ну, бумажная волокита она как была, так и будет, особенно последние 20 лет. Но если вы не согласны, то опровергните в
1: да, тут как бы вопрос о том, что это даже как бы, что нет защиты от государства, да, нет защиты, которая предоставляет государство. Она, то есть, к сожалению, она, ее нет не для бездомных, ее нет для граждан. Вот, то есть тут как раз проблема заключается в том, что и почему так важно. Стараться добиваться того, чтобы бездомные люди были, имели абсолютно такие же равные права и были также защищены. Потому что государство, в котором защищены самые слабые, хрупкие, несчастные, там защищен каждый. Поэтому сегодня это случилось с этим человеком, завтра случилось с твоей соседкой, пожилой женщиной. Послезавтра ты встретил на улице одноклассника бывшего. Увы, это может случиться с каждым. Да.
0: Наталья да. можно ли сам, опять-таки, реплику? Государству выгодно, чтобы были бездомные. Потому что государство как механизм, оно заинтересовано показать тем, кто хочет от отойти от стандартного поведения. Вы, конечно, смотрите, ребята, если вы не будете слушаться, то с вами будет вот это. Так что каждый бездомный, он стимулирует тех, кто в доме, не нарушать правила. Но то только есть... В
2: советское время у нас не было такого количества.
0: А, потому что была статья, да. давали год или два. Конечно. Человек мог это самое пересидеть. А. Кстати, все равно да. бабжи были. Я...
2: Ну да, как настолько быть... как сейчас. Да. И, мире, потому, что,
1: кстати, операция, особенно их было много после войны. — Думаю, что могут быть разные взгляды и версии, скажем, в том числе насчет пользы государства от этого. Ну, то есть, поскольку государство — это тоже мы, ну, в общем, не знаю, это спорно. — Нет, дело в том, что мы
0: занимаемся индивидуальной, самое, будем говорить, адресной работой. Мы видим конкретного человека, пытаемся выяснить э, причину, по которой он попал. Причин очень много, но вот я хотел сейчас высказаться вот, на эту тему. -то но это уже по-вашему отца смотрели так вот если узнать причину, по которой он попал то можно ему помогать государство воспринимает именно как механизм тенденцию явление о а явление таково, что вот есть люди адаптированные и есть маленькая прослойка как эпидермис на коже от мертвых клеток и они защищают от внешнего воздействия Извините за такой самый образ.
1: Ну, как бы наш взгляд, он немножко другой. Потому что мы э, думаем, что, как сказать, что значит, что нет защиты от государства. Это значит, что э, в законах есть какие-то бреши, да? Есть как, какой-то недосмотр. Или, например, раньше у нас была статья, а теперь ее нет. Но как бы люди-то остались, то есть, скажем так, сложности такие остались. Поэтому мы думаем, что, поскольку законы э, сочиняют, собственно, те же люди, то есть они такие же люди, законодатели mm -hmm. и исполнители законов, что и мы. Если, быть, если мы можно, власти. я договорю. Если можно, я договорю. Поэтому, как сказать, если мы... Э, то есть, как бы на наш взгляд, например, проблема как раз в том, что э, никто не пытается услышать бездомных людей, или они никому не интересны, они, скажем так, они никак тебе не добавляют, не знаю, там национальный, валовый, в общем, то есть они тебе никакие показатели не улучшают, вот, а наоборот могут только ухудшать, поэтому они не интересны никак, то есть может быть только как избиратели, ну как бы и тут тоже, в общем, какие-то сомнения, вот, поэтому Поскольку люди, которые придумывают законы, это такие же люди, как мы, обычные люди, у которых есть такие же идеи и стереотипы по поводу бездомных. Не факт, что они их как бы каждый день встречают и вникают в их истории. Поэтому пока, скажем так, они не, пока этим людям сначала, во-первых, неинтересно, а во-вторых, даже если вдруг они заинтересуются, но мы не понимаем, из-за чего именно, какие именно законы должны поменяться, что должно поменяться, чтобы таких случаев не происходило. То есть пока нет вот этой вот воли к пониманию феномена, то, как сказать… Наталья Геннадьевна,
0: я почему, извините, вот сейчас так эмоционально реагирую, я был чиновник, я занимался этими проблемами и видел, как их трудно решить с точки зрения закона. То есть, каждый случай я... Индивидуальный. Вот такой пример. Ну,
1: может быть, он индивидуальный, но, например, если бы можно было купить билет на поезд без паспорта, как это в Европе, то, в принципе, как сказать, львиная доля проблем И с тем, чтобы человек мог вернуться... Нет, чтобы человек мог вернуться домой, не нуждаясь в том, чтобы восстановить свой документ, львиная доля проблем, например, решилась. Из-за такой одной мелкой вещи, например, может быть, есть может другие, быть. И, и, и при желании есть много разных лайфхаков. Да, <смех>
0: вот этих, будем yeah, ловушек на этом бороться. пути, их не одна и не две, что, для которой надо придумать закон. Их десятки и, может быть, сотни. Вот такой вот пример жизни. Я жил в коммуналке. Одну из комнат дали девочке, которая вышла из приюта, из Серовского. Ей было 15 лет. Я с этой девочкой прожил вот в одной квартире четыре или пять лет. Я просто видел, что это такое. Эта квартира быстренько, у нее как бы официально был опекун, но этого опекуна я видел раз в месяц, дай бог. Вот. Эта квартира очень, ее комната быстренько превратилась в перевалочную базу вот таких же неприкаянных ребят. Там все, начиная от дембелей, которым некуда деться, которые домой ехать не хотят. До, будем говорить, язык, который вышли, им просто надо где-то найти себе подружку и прочее, прочее. То есть там вариантов было масса. Ну я говорю, я, если вы дадите мне выступить, я сейчас.
4: Вам расскажу. нужно договориться с фондом предания и сделать свою лекцию, потому что
0: мне кажется,
4: немножко вышло.
0: Дополнить то, что вот сейчас было сказано. Да,
1: можно? Да, а угу.
2: может, это скажите. Это. я хочу задать вопрос. Да, да наверное, вернемся к теме. Может быть, к теме, чтобы вернулись, к приступе позже. А, можем ли мы, Булилия, помочь человеку бездомному, а, не финансово? Как зовут? Мария.
1: Мария очень приятная. Отлично,
4: мне <свеч> нравится. <свеч> <свеч> <свеч>
1: так, вот Мария, собственно, спросила, может ли она... Собственно, любой человек может ли что-то делать, чтобы помочь не финансово а бездомным людям. Вот. Но, э, к счастью, конечно, может. То есть здесь много разных планов, потому что, как я уже сказала, очень важно, э, очень важно даже э, просто менять мнение о, о бездомных людях. Вот. Для того, чтобы, например, перестать употреблять слово бомж это уже, скажем так, революционный шаг менять свое мнение помогать менять мнение другим людям можно помочь можно помочь например есть в москве есть много разных групп я естественно с удовольствием рекламирую наше движение друзья на улице вот. есть как добровольческие группы так и э, организации куда можно прийти и если например можно просто помочь приготовить еду или поучаствовать в каких-то действиях, поучаствовать разово поучаствовать участвовать постоянно или например сейчас приближаются новогодние праздники рождество которые например для многих людей они скажем так превращаются в такую десятидневную Яму, что ли, не знаю, выкинутого времени. Но, например, э, в этот момент как раз, э, как раз самое подходящее. Можно со смыслом провести это время и радостно поделиться своим временем э, и силами с теми, кто именно в дни праздников чувствует себя, как сказать, э, чувствует себя очень грустным. В тот момент, когда все сидят дома, э, в кругу семьи, тот, кто одинок, и на улице, это особенно щемящее такое чувство, и очень грустно. Поэтому, например, есть много разных инициатив, которые сконцентрированы как раз в районе Рождества. Вот, то есть, конечно, можно, тут главное желание, главное не, ну, собственно, не бояться познакомиться с этим миром, потому что, как с чего мы начали, Кажется, что мы живем на разных планетах, но мы все люди, мы все одни и те же люди. И под маской как раз человека, лица без определенного места жительства, есть человек, который очень нуждается во внимании, в том, чтобы услышали, быть понятым, с кем-то поделиться. Даже, даже какими-то смешными вещами вспомнить какие-то веселые моменты, вспомнить грустные моменты. Вот. Это очень здорово. У нас есть университетские группы, например, для студентов. У нас есть просто дни, скажем так, когда мы приходим к людям, которые оказались на улице. С недавнего времени у нас открылся, буквально неделю назад, центр помощи. называется «Дом друзей на улице», где мы ждем всех, кто нуждается в помощи. И это немножко другая ситуация, потому что это не на улице, но это в, в помещении. И, и там очень хорошая атмосфера, и можно, например, проситься прийти к нам в гости на экскурсии, чтобы, скажем так, в безопасной обстановке познакомиться с людьми, которые оказались в трудной ситуации, попробовать как раз понять их или помочь чем-то. Вот, спасибо за вопрос.
0: Завтра Покажу. Сергей, ваша лекция да,
3: нужно забронировать отдельно. Я отдельно. Я да. отдельно. Паша, да. Может быть, в какой-то степени продолжить вопрос Марии и а, вот этот отрывок, который ты прочитала, мне как-то очень поразил, потому что а, как зовут? Музару. Олег Боровский. Вот Олег, он. Uh, наверное, он описывает более-менее какую-то обычную ситуацию, скажем так, не то, что он там вдруг, uh, там, не знаю, очутился на острове, скажем так, а он, uh, видимо, идет в эти uh, госструктуры с каким-то простым вопросом. Может быть, каждый из нас даже шел с этим вопросом. Может быть, он хотел установить паспорт. Может быть, он хотел обратиться в суд, потому что у него, не знаю, мошеннические отобрали квартиру. Ну, как бы, не каждый из нас, слава богу, сталкивался с этим, но это не что-то из ряда, вон, такое выходящее, скажем так, практика, которая в обществе по-любому существует. И он акцентировал внимание на том, что, во-первых, его отовсюду гонят, и во-вторых, что в конце, когда он уже там несколько раз приходил, он говорит, потом меня стали выгонять из-за грязной одежды из-за уставшего вида, нечистого там, и так далее. То есть, мне кажется, что этот отрывок очень хорошо описывает тот момент, что даже какой-то простой, скажем так, или относительно простой шаг, который каждый из нас, может быть, ну, делает с, не, с небольшим трудом, для бездомного человека становится какой-то непреодолимой пропастью. К слову говоря, если, не знаю, каждый из нас теряет паспорт, он, не знаю, в интернете читает, как его восстановить, идет в МФЦ в удобное ему время, пишет несколько заявлений, фоткается и, и получает услугу, скажем так. А бездомный человек столкнувшись с этим, должен, не знаю, найти компьютер, чтобы узнать, где этот МФЦ и вообще, как это делается. Как найти многофункциональность. Найти А, вообще, что это? Куда вообще? Как вообще это делается? Как, не знаю, до этого места добраться? Как найти и где найти чистую одежду, чтобы, ну, опять-таки, прийти туда, потому что, как всегда, есть охранник. А, да, да, на воспроизведение и на фотографии, где и на эти том, быть, денег. И, 000. 000. Да. и помимо а если всего этого. То еще плюс да. да. Помимо всего этого это занимает ее и у нас 30, не каждый 30, день. Да. Ой, не, 30, не один 30, день, а несколько. Помимо всего этого этот человек должен каждый день думать о том, где он будет спать и что он будет есть, то есть, mm -hmm. а это, скажем так, чуть-чуть вопрос важнее даже, чем где мне найти деньги на госпошину, то есть, мне кажется, этот отрывок очень-очень поразительный, очень хорошо описывает как раз то, что к сожалению, сложно вот тоже вот эти вопросы как, как одним каким-то действием, помочь бездомному как его встретить и вытащить с улиц и так далее, то есть что это все очень гораздо сложнее и гораздо протяженнее, скажем так, во времени. И из этого мой вопрос вытекает. Ты тоже говорила о дружбе и о там, завязать отношения с человеком, если ты видишь его, например, по пути в университет, да. там, который не знаю, регулярно каждый день где-то находится. Ну там, не знаю, просто милостын или сидит где-то или идет где-то. И вот чтобы завязать эти отношения, потому что, наверное, именно эти отношения. В чем как бы важность этих отношений? Okay. Потому что действительно взять и каким-то одним действием решить вопрос бездомности не всегда не всегда реально. И это первый вопрос. В чем как бы соль этих отношений? И второй вопрос чтобы строить эти отношения. Опять-таки, нужно ли обратиться в какую-то организацию профилирующую, скажем так. Или каждый человек, простой студент, простой школьник, простой работающий человек или не работающий, любой человек может эти отношения строить и тем самым помочь бездомным.
1: Да. Вот, скажем так, ключ... То есть мы поняли, что самому человеку одному это трудно. Вот. А ключ как бы к изменению э, ситуации сложной, это другой человек, помощь другого человека, но которая э, самое важное тут это постоянство и верность. Потому что если вдруг э, вы свалились ему на голову и готовы прямо сейчас сию секунду ему помочь. Но послезавтра о нем забыли, то, как бы мы уже говорили, о том, что это будет неуспешный, неуспешный скажем так, случай. Вот. Поэтому для того, чтобы, что называется, хорошо помочь человеку, нужно, нужна верность и постоянство, скажем так, быть рядом. Поэтому, может быть, первый раз вы даже не очень поймете, в чем проблема. Второй раз э, станет понятнее. Третий раз, может быть, наметите вместе какой-то план действий. Четвертый раз попробуйте сделать что-то. Пятый раз ничего не получится. Шестой раз вы снова что-то будете делать. То есть здесь важно, как сказать, э, то есть это может быть любой человек. Это может быть студент, может быть юрист, может быть врач, может быть, э, не знаю, молодая мама, кто угодно. Тут важно желание помочь и, ну, как бы, и не бросать потом. Вот у вас погас пыл, как бы, и вы ну, и все, и забросили его. Вот. То есть потому что тем самым человек еще быстрее опустит руки. Поэтому в принципе не, не обязательно организация. Но с другой стороны, скажем так, организация или добровольческое движение чем хорошо тем, что если человек это делает один и особенно, если этот человек, скажем так, молодой, или у него мало, что жизненного опыта. То есть у него мало своих собственных ресурсов для того, чтобы справиться с чужой, очень сложной ситуацией. А как правило, ситуации бывают настолько запутанные, что, как сказать, разобраться в них самостоятельно, особенно если у тебя мало вот жизненного опыта, это не так просто. Поэтому тут, как бы, с одной стороны, даже тот багаж, который у нас есть за плечами или, не знаю, может быть, папа-юрист, который, как сказать, мне поможет понять. Организация, чем, как сказать, хорошая организация или хорошее добровольческое движение, чем хорошо? Тем, что ты обретаешь, как сказать, некий круг единомышленников, друзей, которые, с которыми, если ты делишься и готов помогать кому-то, то... то то есть Ты всегда найдешь поддержку, подсказку, помощь, тебя никто не бросит на амбразуру. То есть ты все время, скажем так, кто-то есть, кто тебе помогает помогать, можно так сказать, или помогает дружить, или помогает менять что-то к лучшему в жизни этого человека. Вот, поэтому, мне кажется, можно и так, и так просто, как сказать, веселее вместе. Да. Здесь у меня
5: вопрос. Да. Вот. Помогает бездомный. Ну, это на вопрос у одного человека, который сделал да. Белет стоит купить, надо ему билет ну, электронный. Вот. Потому что деньги у вас не пропадут сразу. Если он не поедет, деньги не вернусь а, Спасибо. А если вы да. купите такой билет, он его, естественно, сдаст и не выйдет.
4: Ну, не естественно, да, а но шансы есть, не да. да. Вопрос
5: в том, что месяц да. назад да. я отдал 35 тысяч. Кому? Да. Да. Адвокат. Mm -hmm. То есть на вокзале я был знаком с молодым человеком, которому 26 лет. Вот. Он работал в фирме. генеральным директор. Я ему сразу сказал, ты не туда попал. Беги от этой фирмы Подальше. Вот. Он не поверил, он говорит, ну как, эта фирма там ну, так, связана с ФСБ и прочее, прочее. Вот. Я говорю, ну давай поставим вопрос по-другому. Тебе 26, ты генеральный директор. Вот. Не может человек быть в таком возрасте генеральным директором фирма. Во-вторых, я ему сказал, он не поверил, я ему дал, не стал ему тогда объяснять и говорить, дал ему два своих номера телефона. Вот. Я говорю, по какому-то до меня дозволю, все равно. Вот. Через месяц он, даже меньше, дозволил. Действительно, он сидит на Петровке 30-35. Вот. Там вот. И когда я туда пришел, я взял пропуск, сказали, что я там... Эта фирма занималась невидальным путем. Его нашли, что он молодой, лох, можно проехать по ушам. Его оформляют генеральным директором. А почему я обратил внимание, она была на вокзале, он туда звонит. Надо 10 тысяч. Ему на карту раз скинули. Пошел, получил. На второй день он опять просит, надо 15. Ему опять кинули, он опять получил. Не бывает любых денег. Раз ты кинула фирму эти деньги, значит, они что-то должны иметь. И в итоге ФСБ занялась этой фирмой. Крайним остался этот молодой человек, потому что он генеральный директор. Он подписывал все эти бумаги. Прочие, прочие. Вот. И всех не него забрали. И я вошел в четыре адвоката. четырех, вот, выбрал одного. А адвокат сказал, что это будет стоить сто вот. На ней адвоката, были на суду. Вот. И он его защитил, сказал, что мнение на суде, мнение слушает прокурора и адвоката. Uh -huh. То есть прокурор дает, просит 12 лет, он составляет 500 того, что составил следователь
4: uh -huh.
5: на него. Вот. А адвокат, давай другое мнение, суд смотрит мнение адвоката, а не прокурора. Как вот. он будет защищать своего... И uh -huh. вот пускают под расписку, uh -huh. и дело отправляют на вопрос, присмотрение. Uh -huh. Вот он выпускает, вот 35 тысяч, и почему и и это, Потому что если его посадят, он испортит себе жизнь. Там он вообще пропадет. Вот. И тогда он только, поверь, сказал, что был прав, легкие деньги не достают просто. Вот я и Это был
4: урок жизни.
5: Да. И он, я его отправил домой. но ехал домой, я ему купил билет, он уехал домой. Я говорю, в Москве тебе делать нечего.
4: А можно задать вопрос, который, в принципе, ну, не обязательный, но, в принципе, мог бы даже быть финальным, не знаю, как у нас а, со временем, потому что, в принципе, я думаю, что мы можем еще и в куарах, как сказать, пообщаться. Но вот если ты познакомился с бездомным, там не знаю, думал как что-то изменить или даже не думал. В общем, короче говоря, если вот в его жизни ничего не изменилось от нашего с ним знакомства, скажем так, вот как бы вот он где был, ну как сказать там остался, скажем так, вот в чем ценность этих отношений? Потому что не может ее не быть. Как бы, она... в чем а, в чем в чем ценность
1: этого? Вот, спасибо да, за вопрос. Но тут, тут на самом деле очень важно, очень важно даже понять, о чем мы отталкиваемся, потому что кто оценивает, изменилось ли в жизни человека что-то. Я уже сегодня говорила про Рождество. Например, мы каждый год на Рождество делаем такую простую вещь. Мы не сидим сами дома и радуемся жизни, а. Мы хотим радоваться жизни с теми, кому хуже. Мы устраиваем большой праздничный обед, приглашаем наших друзей бездомных и устраиваем большой праздник. Вот. И естественно, делаем фотографии общие, и потом людям дарим эти фотографии. Так вот, потом в течение года, встречая людей, например, на улице, да, уже не раз было, что человек, например, говорит, у меня украли пакет, там были все документы. Какое счастье, что фотографии с рождественского обеда были у меня здесь в кармане. Или, например, он говорит что-то еще. То есть человек, как бы, в принципе, что случилось? Ничего не случилось. Он пришел, поел на праздник. То есть со стороны, если ты смотришь, тебе кажется, что вообще ничего не произошло. А на самом деле произошло очень много. И человек, который пришел на этот праздник, и, как сказать, окунулся в эту атмосферу, э, домашнюю, домашнюю атмосферу тепла, уважения и принятия, то есть его посчитали за человека, вот, а это очень важно, и он об этом не забывает и постоянно с собой носит фотографию, которая ему показывает его в, в том лучшем виде, в котором он может быть. Вот. Поэтому, с одной стороны, мы никогда не можем знать э, повлияло ли что-то на человека. Например, когда человек вам протянул в какой-то момент не очень чистую руку, и вы без малейшего видимого колебания взяли ее и пожали. Ну вот кто знает, может быть, именно этот жест для него потом был очень важен. Или, может быть, вы в какой-то момент сказали человеку что-то такое, что ну какую-то чепуху. Но человек не будет же потом всю жизнь помнить, не знаю, э -э бутерброд, который вы ему дали. Он вспомнит именно ваши слова, именно ваш взгляд. То есть нам кажется, что в жизни человека ничего не меняется, но это может быть не так. Тем более, что некоторые изменения они не быстрые. Но мы это сами по себе знаем. Поэтому, например, у меня был человек мой друг Михаил, который очень скромный человек, он никогда ничего не просил, то есть он с благодарностью принимал угощение и говорил спасибо и уходил. Два года мы с ним встречались. Через два года он сказал, Наташа, можно попросить одну вещь? Я говорю, какую? Он говорит, позвоните, пожалуйста, моей сестре и скажите, что я очень люблю ее и своих племянников. И меня это тронуло, очень сильно тронуло, этот момент, потому что я поняла, что то есть, э, э, я поняла, что внутри у человека что-то происходило все это время. И, э, очевидно, в его отношениях с сестрой была какая-то, были они непростые, у них есть какое-то болезненное, что-то болезненное. И то, что он э, решился кому-то об этом рассказать и главным образом сделать шаг навстречу своей сестре, извиниться, и просить прощения, сказать, что он их помнит и любит, но это невероятно, это, это потрясающе. Мне бы в голову не пришло, глядя на него, подумать, что он как сказать, вынашивает в себе такие мысли. А, а вообще ничего не происходило. Просто он видел меня каждый вторник тогда Он видел, что я прихожу к нему, когда снег, когда дождь, когда солнце. Когда у меня хорошее настроение, когда у меня плохое настроение, я прихожу за бесплатно. Это убеждает человека. То есть это, э, человек начинает понимать, что к нему приходит не потому, что я в организации, мне поставят галочку, мне дадут книжку волонтера, мне еще что-нибудь дадут, а потому что он мне нужен и важен, и интересен. Так же, как и я становлюсь для него важна и интересна. Ну вот это потрясающе, это такие вещи, которые ну, мы даже хотели посвятить этому отдельную встречу, как раз как встреча может изменить жизни двух людей.
2: Вот.
4: Спасибо. Мой вопрос.
2: Давайте, а, значит, давайте Мария. Да. Сейчас мы да. а, может, поднесли немного издалека. Я живу в конце мигранта, где достаточно много людей бездомных. Я думаю, что многие здесь скромны и с первого раза не признаются, не скажут, что нужно, даже если даже вопрос. Вот про организации это понятно. Даже с моей стороны, как то Скажите ли вам, скажете ли вы нам какое нибудь напутствующее слово, каковы будут наши действия, с чего
1: она начать,
2: как, как подойти, что предложить? Угу. Ну вот я не знаю, может быть, или
1: вы не слышали, или я плохо объясняла. То есть если от себя идти, да, не с помощью организации, а просто, ну вот как, как человек, то тут
4: и группа, и друзей, да? И группа,
1: друзей. То есть тут, тут важна искренность, вот, то есть искренность почему важна, потому что, то есть не надо считать бездомных, то есть как бы тут не нужно жалости, а нужно стараться ну, говорить на равных, поэтому Например, если вы подходите и говорите вежливо, спрашиваете имя, представляетесь, как вас зовут и объясняете, почему вы подошли, то вообще это универсальный принцип, потому что люди не идиоты. То есть они, они оценивают искреннее желание помочь. Очень человеком хорошо отличается от чего-то другого. Вот, поэтому Например, когда нас раньше спрашивали, они не агрессивные, они там не... То есть я, например, за... Я говорил, ну а как вот, как? Я подхожу очень вежливо, я обращаюсь на вы. Я говорю, извините, пожалуйста, можно вам предложить горячий ужин? Ну как в ответ на это? То есть можно сказать что-то агрессивное или что-то еще? Вот за всю свою жизнь я встречала таких случаев ну 3-5, но ну, это речь шла алкогольном опьянении сильно, то есть человек был не в себе, нормальный человек отреагирует, как бы видя искреннее желание, отреагирует нормально, поэтому, если есть желание помочь, нужно просто подойти и так и сказать, например, вы знаете, я здесь часто бываю, я всегда вас вижу, мне хотелось бы как-то вам помочь, но при этом, как сказать, искренность не должна то есть не нужно быть дураками тоже. Например, человек скажет, ой, ты знаешь, я так, мне так нужно там то-то. есть дай мне 50 рублей. То есть в принципе, скажем так, ну вот не нужно, не нужно быть дураками, потому что, скажем так... Если в дело вмешиваются деньги, то это, к сожалению, может очень быстро кончиться в смысле э, отношения и, и даже не очень, как сказать, элегантно, не очень красиво, например, то есть, допустим, вы решите, что вот сейчас у вас есть, там, не знаю, 50 рублей, и, в принципе, вам не жалко. Человек взял 50 рублей, он понял, что вы, как сказать, источник денег, в следующий раз он просит 100, в следующий раз он просит 150, вам некомфортно, вам уже как-то ну, хочется избегать его, потому что вроде бы отказать неудобно, а с другой стороны вы не бездонная бочка и так далее. Поэтому я бы советовала не вмешивать сразу деньги, а если есть финансовая возможность, сказать, ну... Я, к сожалению, деньгами не хотела бы помочь, но, может быть, я могу что-то купить для вас, или, может быть, вам нужна теплая одежда, или что-то еще. И, и, и вообще не тушеваться, не теряться, если в первый раз вы получите, как сказать, в ответ на свое искреннее желание помощи, получите э, скукоженную физиономию. То есть думайте все время о том, что человек, не обязательно, как сказать, в уравновешенном состоянии, потому что это реально, что жизнь на улице, она трудная. То есть, то есть ты постоянно в постоянном напряжении, тебе никогда, ты нигде не можешь находиться, ты нигде не имеешь права находиться. Вот ты присел на лавочку, к тебе подошли и сказали, вы знаете, здесь нельзя, дай бог, чтобы так вежливо сказал. Вот, и ты перешел на другое место. Ты присел в метро, подошли сказали, пожалуйста, уйдите в другое место. Остановился около вокзала, сказали, нет, на вокзальной территории нельзя. Подошел к метро, сказали, нет, это территория метрополитена. То есть тебе нигде не, не можешь ты нигде находиться. Ты ни ночью не можешь находиться, ни днем не можешь находиться. То есть тебя вообще не должно быть. Вот лучше всего было бы так. Поэтому, как сказать, это создает некое ну, напряжение. В общем, человека не хотят. Поэтому... Нельзя тушеваться или расстраиваться, если человек как-то не так ответил. Если вы к нему подойдете в следующий раз, увидите, что он как бы поменяет свое мнение, потому что, особенно после того, если он вам не так ответил, а вы вернулись. Это, ну, то есть не бояться искренне говорить и, скажем так, обещать помощь, которую вы можете обещать. То есть не обещать больше того, что вы сейчас реально можете помочь. Потому что нет ничего хуже, чем обмануть надежду человека. Потому что сегодня вы пообещали и потом забыли про это. Завтра другой пообещал. Три пообещали, четыре пообещали. Человек расстраивается. Он не игрушка, чтобы играть его надеждами.
2: Да. Меня зовут Юлия, хотела бы спросить вас. Вот, вы сказали, что очень важно понимать а, а, именно потребность человека. Понятно, дело, первичная потребность может быть ограничивать горячим чаем, ужином а, и, конечно, общением. А, поскольку, наверное, я абсолютно новичок и в, этом, а, в этой сфере не имею никакого опыта. А, я понимаю, да, что, наверное, весь сегодняшний лекторий был как раз таки об этом, но, если возможно, вот просто в двух словах речи. А, с какими потребностями люди к вот этому обращаются? Спасибо. Юля, вот есть... Как бы есть... Почему мы с готовым что я могу услышать ну, mm -hmm.
1: вот, Наш опыт показывает, что, скажем так, запрос, который вы можете услышать, да, первый запрос будет экстренный, самый необходимый. Может быть, человеку нужна куртка. Очень простые вещи. Или, может быть, ему нужно не знаю, обувь, или у него на ноге рана, ему нужно лекарство. Скорее всего, как бы если у человека есть первичные, как сказать, э, то есть они обычно самые острые, и, скорее всего, он начнет с этого. Второй запрос может это быть уже, как сказать, ну вот... Это опять будут, скорее всего, технические вещи. Может быть, фотографии на паспорт, помочь оплатить пошлину, что-то такого рода. Но опыт говорит о том, что самые глубокие потребности, ну вот не факт, что он вам их скажет. Не через месяц, может быть, не через полгода. То есть, как бы человек сам не всегда понимает, что ему на самом деле нужно. Потому что ему кажется, он говорит, вот мне бы работу, там что-то еще то есть, он убежден в этом, а, а на самом деле, ну, то есть, может, как бы, может быть, его потребность, она вообще в другом. Например, есть люди, которые с зависимостью, то есть, как бы, они могут просить все, что угодно, но то, что вот по-хорошему этому человеку нужно было бы, это нужно было бы им помочь справиться с этим внутренним врагом. Но он не может, ну, не факт, что он это осознает. И, ну, как сказать, или, может быть, человек, ну, вот я приводила пример сейчас про Михаила. То есть, вот, ну, два года прошло. То есть, очевидно, у него есть какая-то на сердце рана отношений с сестрой, что он ее подвел, что он вообще, как бы, э, о них забыл и так далее. Ну, то есть, э, а эта потребность восстановить отношения с близким человеком, но ну, никто... Ну Никто никогда так об этом не скажет. Или это это более-менее похоже на пожилых людей в доме престарелых, например, которых туда отдали дети. Никто никогда не признается, что его самая большая боль – это, это то, что твой собственный ребенок тебя туда поместил с первого раза, не со второго, не с третьего. Кто-то, может быть, и всю жизнь как бы никому не осмелится в этом признаться, а кому-то, может быть, расскажет через пять лет, через шесть лет. То есть тут, как сказать, скорее всего, то, что будет озвучено, это будут потребности, ну, такие более практические, которые, скажем так, серьезно закончатся, может быть, ну, тем, что ему бы хотелось где-то жить, ну, в общем, то есть какие-то такие вещи. Но есть какие-то интимные вещи, которые не факт, что мы и вообще узнаем, но это как и с каждым из нас. Если вы меня сейчас спросите, какие у вас потребности. Да. Ну вот черт узнаем. У нас Спасибо. была
0: двух спор лекция длина три часа по разознаванию пробивания. Ну тут технический такой вопрос в трансляции про то как раз.. Как помочь человеку, который ну, на улице в состоянии такой Если он ведет себя агрессивным, не хочет вставать, что можно
1: С алкоголем очень сложно, потому что сейчас скорая помощь, к сожалению, не берет в алкогольном опьянении.
2: Можно, чтобы... надо, чтобы...
1: а... Все время рядом, тоже да. вот эти, все оплакивают, оплакивают эм, вытрезвители, которых тоже нет. По крайней мере, они спасали, могли бы спасать жизнь человека, но их тоже нет. Тут есть, эм, так, есть государственная служба, которая называется «Социальный патруль». Вот. Сейчас она работает в экстренном режиме, что называется, холодного времени года, который у нас длится полгода. Вот. Поэтому... Они тоже не будут рады, что человек с алкогольным опьянением, но по крайней мере сейчас они работают в том режиме, что можно, что как и, скажем так, пункты обогрева. То есть можно направить человека в такой мобильный пункт обогрева и по крайней мере, то есть как бы в Москве, да. Ну, да, я говорю про Москву. В принципе, в каждом городе ну, можно поинтересоваться. Например, в Питере тоже есть пункт обогрева в крупных городах. Дальше нужно смотреть. Вот. Поэтому, собственно, в Москве, например, можно пойти в этот пункт обогрева, где не будут рады, конечно, алкоголю, но, по крайней мере, человек будет. Ну, сейчас есть во всех,
5: вот на Ковальском, на подвелях, на Киевском, во всех городах, есть, стоят автобусы, дотянули автобусы, со спотом. От этого человека можно отвезти туда, я его наш, в автобус, он там долго проспится и утром встанет, пойдет. Уже не займет. Они берут, таких людей туда. На Рижском ни одного не
1: видела. Так, да, я там живу недалеко, там куча неадекватных я могу сказать. Вот, так что следующая лекция наша будет посвящена э, идеям солидарности в городе, как раз как разрушить эти стены между домашними и бездомными, что можно сделать какие-то идеи как раз для рождественских, новогодних каникул, как можно, не знаю, прихожанам организовать у себя в приходе что-то, не прихожанам, студентам организовать что-то в университете, коллегам устроить что-то на работе. В общем, всех можно привлечь к, скажем так, волне солидарности для тех, кому холодно, плохо, голодно и так далее. Спасибо.